0: 大家好，欢迎收听民间故事《听友鬼事同是人间缥缈魂。阿浩哥，还有喜马拉雅前的听众朋友们，你们好。最近这段时间，因为听友鬼事的陪伴和对应评论区的观念，使我死寂的生活有了些许的色彩。等待阿浩的故事，便成了我每日的唯一盼头。行了，知道听众朋友们最不喜欢客套话了，那就让我讲一讲发生在我这个二十一世纪新生儿身上的刺激事儿吧。二十一年前，在河南平顶山市中西部的一个山村里，有一位奶奶，在她二儿子结婚前七个月突发高血压，从此与世长辞。他在生前见过他的未来儿媳，但好像并不是太满意。据我妈说，老太太只是看了他一眼，便十分不赞同他和爸爸两个的婚事。一开始，我妈因怀着我，不能跟随爸爸去地里干重活，一个人大着肚子，只能每天在家里搬个椅子，坐在院子里剥花生，但却不敢进客厅。他说：“奶奶总坐在客厅的沙发上，他只要一进屋，奶奶就会坐在那儿瞪他，他甚至都不敢朝屋门望。说奶奶很过分，等不到他进屋，会站在好好的门槛上，扶着笨重的客厅木门，右手掐腰，左手手指胡乱指点，面色愤怒。我可以想象得到，妈妈说的奶奶口中咒骂。”但却听不到声音的诡异情形。后来的事情发生在我五岁时。那时候，爸爸去东北赚钱了。我问妈妈：“别的小孩都有奶奶，我的呢？”她指了指桌子上的遗像，在那儿。我盯着看了好久。那张遗像可能质量好的缘故，相框、玻璃，甚至后面的硬纸板。以及顶端装饰用的黑色花带，至今都是崭新的。然后有好几次，我都搬个小板凳，站在上面扶着高桌，对着遗像开心地喊着：“奶奶，奶奶。”前几次都没被妈妈发现，最后一次，妈妈直接拽着我从板凳上拖下来，脚都没着地，给我扔院子里了。从那以后。我再没做过类似的傻事儿。再大一点，妈妈偶尔会问我：“阿亮，你觉得你奶奶好看吗？”刚脱下开裆裤的年纪，每个小男孩心中恐怕只有妈妈才是美女吧。所以用力摇了摇头。但用妈妈的话说，奶奶是个大美女，逝世时年仅五十三岁，明眸长睫。朱唇皓齿，离世时脸上也没什么皱纹，满头青丝，未曾见过一根白发。唯一美中不足的，可能就是身材稍微服态一点。那张遗像，我每每看到都觉得奶奶微微上扬的嘴角很自然，面由心生，应该也没有妈妈说的那样刻薄吧。同年，也就是二零零五年。那时候跟着妈妈去东北找爸爸，在那间郊区出租房里，我知道了，这个世界上真的有种不可思议的东西存在着。至少可以肯定的是，他们曾经出现过我的身边。在那里，我迎来了弟弟的到来。妈妈刚出月子那几天，因为在出租屋里待了一个月后的原因，就总是带着我和弟弟。去邻村他同乡的出租屋里串门，每次去，他都会把洗得掉了色的尿布蒙在弟弟脸上。我问他原因，他会在道家开了灯的情况下告诉我世界上有鬼的存在，这些东西喜欢捉弄人，但他们排斥污秽之物，比如尿布、臭袜子。我拿着尿布闻了闻，不臭啊。还有弟弟的奶香味呢。那次我们串门到很晚才回去，路灯微亮，我根本不敢回头看。一只手拉着妈妈的衣角，一只手打着从同乡家里拿的矿灯。那时候还没有手电筒，就是灯头和注满硫酸的灯身能折叠的那种。突然，从身后传来一阵咳嗽声。听上去是个男人的声音，然后我感觉我的肩胛骨处有人在轻轻的挠，轻轻的抓。侧仰头看妈妈，她明显也有一些异常。那种感觉很真实。妈妈侧头看看我，我就想起了妈妈跟我说的那些话，于是故作镇静又调皮的来回吐吐沫，一点点吐不尽兴。索性直接嘴巴紧闭，模仿拖拉机发声，脑袋也左右摇摆。有了这点声音，妈妈和我好像都有了心理作用了，便没那么害怕了。不过，直到邻居家狗听到我们的脚步声叫起来，身后那种被挠的感觉才逐渐消失了。回到家，爸爸还没回来。他去给刚过世的表伯打理后事了，表伯是爸爸姑姑家的儿子，他也来东北赚钱了。那天，他和同事喝五香白酒后，酒精中毒离世了。我问妈妈：“有人挠我肩膀？”妈妈点点头说：“没事，假装不知道就好了。”爸爸回来后面色憔悴，对我们说：“表伯擦身子时。”身体就已经完全僵了，所以给他穿寿衣时特别不好穿，胳膊特别难掰开，因为强行用力的原因，一不小心，表伯直接从床上坐起来了。当时爸爸说吓坏了，我和妈妈听了又害怕又想笑。后来表伯在东北火化了，鬼灰盒用酒箱子包着，火车运回了河南。今年。疫情期间，刚结束了一场失败的恋爱，一场注定没有结果的同性恋爱。没错，我是同性恋。因为过程曲折，又以惨重收场，在那之后，直接中度抑郁，整日发呆思考人生意义，家人对此都不知情。有一天傍晚，我上完网课，也做完晚饭。等家人从地里回来后，没吃，就戴着耳机步行去门前山脚小道上，听着纯音乐散步了。那个时候，村里有一个邻居大伯，刚因膀胱癌去世，就埋在小道旁边。任凭心事沉重，我也注意到了，鲜亮的花圈以及雨水打湿的纸扎燃祭，格外的刺目。我也只是瞥了一眼，多看没意思。回到家，家人都睡着了。我一向睡得很晚，无聊之际就坐在被窝里打王者荣耀。大概十一点半的时候，当时已经输了好几把了，还是毫无睡意。但我注意到窗外的敲打声，我回忆了一下，这声音持续了十几分钟了。刚刚因为游戏逆风。而一直生气，所以没注意到，很有规律的，隔两秒敲一次。我以为是老鼠，就随手将手边的卫生纸甩了过去，但那个声音依旧持续，他丝毫没有停下的意思。想到这声音不是从窗内发出的，那就是从外面产生的。可我房间可是二楼，外面又没有起风。我突然很庆幸自己有睡觉拉窗帘的习惯，不是害怕，而是不想看见那种东西。可以想象一下，一个人连死亡都不怕，这样一个向往永别的人，还能恐惧一个仅仅比自己先走一段时间的东西？索性不管不顾，继续低头打游戏。过了一会儿，自己也就不想了，转移到了我的卧室门口了。听上去像是指甲刮墙壁的声音，那种特别尖锐的声音，让人不舒服的刺耳声。我的卧室是直接从二层平房通进来的，出卧室便能露天看星空。我终于忍不住了，对外面吼道：“就从你旁边过一下，你是花圈少朵花，还是少搓指挥？我敬你是长辈，不提你生前咱两家的不愉快。”别比小辈儿把话说得太难听了。之后，我听到门口以前养蜂用的木箱子咣当了两声，就没事了。我只是觉得人都要经过这个阶段，无人能幸免，那就是平等关系。我只是比他多了一句臭皮囊而已，所以也就没必要恐惧。不过，人怕鬼三分，鬼怕人七分，这种说法。好像确实。第二天，我把这事告诉我妈，她对我说道：“你从她坟前过了。”我点点头。她说：“那就准视着他这个狗东西了，死了也还要不忘做坏良心事。他可能是想让我去烧他坟上的花圈呢。他再不收敛，我让他知道马王爷长几只眼。”我突然特别想笑。我妈说话一贯这么幽默。是啊，她这二十年生下了我们兄妹四人，早已经褪去了曾经那个因为一张遗像就不敢进屋的单纯形象了。现在的她可是敢徒手拿起奶奶遗像扣放在抽屉里最底端，并且埋怨爸爸为啥又把遗像拿出来的中年女性，人都是会变。就像曾几何时，那个爱看《喜羊羊》和《灰太狼》的胖小孩，现在却成了一个烟瘾成疾、整日庸庸碌碌的厌世少年。我时常在想，如果妈妈没有打掉那个比我大一年的哥哥，我便不会出现在这个世界上。他应该会是一个性取向正常的男孩子吧？对于弟弟妹妹。他应该也会做一个比我更加称职的兄长吧，一定是这样。我只是一个来人间凑数却有着皮囊的鬼而已。呼吸次数上限了，就重回我的归途了。感谢约书亚分享的故事啊，兄弟，既然你分享出来，就不怕世俗的偏见，加油！对于这种事儿呢，我不推崇，但我也不排斥。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。有空的听友可以去评论一下那个参赛的新专辑，道友请留步。然后谢谢大家。